0: Medusa, Medusa, Medusa,
1: Medusa, Medusa,
0: Medusa, Medusa, cabeça de mulher. Salve, salve, Medusa, salve, salve, Medusas do nosso Brasil. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio. Estamos aqui já avançando na primeira temporada e hoje trazendo um tema que é bastante pertinente nos dias de hoje. A loucura. Solta o som, DJ.
1: Dizem que sou louca Por
2: pensar assim Se
1: sou muito louca Por eu ser feliz Mais louco é quem me diz E não é feliz
0: Não é Arrepiou até o último fio de cabelo! E assim a gente dá início a este tema que fala muito de todas nós. Afinal de contas, a arte de ser louco é jamais cometer a loucura de ser um sujeito normal ou uma sujeita no nosso caso. Sejam muito bem-vindas, medusas! Aqui estamos com Mônica Berlitz. Tudo
1: bem, Mônica? Ai, ah, tudo bem. Tudo melhor e possível agora com vocês e falando desse tema que eu amo. Não porque eu amo a loucura, mas é. você sabe que os, o nosso slogan do Clube da Alice é Somos loucas, louquinhas e as melhores pessoas são assim?
0: <risos> Perfeito. Não sabia, mas faz todo sentido, Mônica. É, eu também me sinto uma Alice bem maluquinha. Kelly, yeah. tudo bom? Coitadinha da Kelly, hoje a gente tirou ela da cama.
3: Conta pra gente o que, que tá
0: acontecendo, Kelly. Oi,
3: eu tô morrendo de enxaqueca, mas tô aqui. E tô na cama ainda, não me tiraram?
0: Não tiramos a Kelly da cama lá, e Ju, e agora? Eu falei, agora a gente vai com enxaqueca mesmo, porque as medusas são assim, a gente enfrenta. Tudo e qualquer obstáculo, porque a gente quer estar bem pertinho. E a nossa super convidada de hoje, a Geise de Santi Azevedo, nossa psicóloga. Seja muito bem-vinda, Geise.
4: Nossa, muito obrigada. É uma satisfação estar aqui com vocês. Obrigada, Juliane. Um prazer conhecer você, conhecer também Kelly, conhecer Mônica... E esse tema realmente nos inquieta, eu diria, a loucura nossa de cada dia, não é verdade? É verdade.
0: É. Quando a gente estava discutindo as nossas pautas, é, a Kelly e eu, a gente começou a falar de loucura, eu falei assim, mas puxa, loucura, isso a gente nem tinha entrado na loucura que estamos de confinamento, de isolamento, onde a gente dá até vazão para algumas particularidades nossas. Eu acredito que a gente tem mais tempo com a gente mesmo e pode ouvir também essas vozes interiores que alguns chamam de loucura, a gente diz que é personalidade, enfim... É, isso tudo que nós vamos discutir hoje, a gente vai entender, com a Geise principalmente, qual que é esse limiar do saudável, até onde a gente pode ir e até onde a gente tem que prestar atenção e falar opa, aqui já é um caminho mais perigoso, porque daí dentro da ciência ela vai nos apontar, né, qual que é a direção que a gente deve tomar. Agora, uma coisa é certa, ouvir o nosso coração e ouvir a nossa voz interior, por mais que ela seja diferente, é um caminho de ser
4: sã. Correto, Geise? Correto. Porque nós trabalhamos exatamente nesse limiar. Então, o que, que vai fazer né? quando nós entramos nos nossos excessos? A gente sempre sabe a hora que a gente está com o pé no excesso. Ele passa a ser um, um limiar importante para a gente pensar as nossas questões. Mas e quando a gente não tem certeza desse limiar? Como é que fica? Aí a gente está trabalhando com algumas coisas de uma dificuldade de perceber... Às vezes até as nossas prós, próprias intensidades e emoções, né? Então, muitas vezes, as nossas emoções, elas precisam ser pensadas, trabalhadas, e a gente precisa se interrogar, o que isso mexe comigo? que a gente está realmente não só no confinamento, e eu, eu diria que <risos> o mundo entrou para dentro da nossa casa, porque de primeira a gente tinha a nossa casa para ir, né? Agora o mundo está dentro dela e a gente tem que encontrar espaços, é, a gente está muito engolido por uma mídia terciária, eu penso isso, né? E isso vai engolindo a gente, vai engolindo de uma maneira que, se a gente não parar para pensar, eu preciso de alguns limites, por que isso me toca, por que me forma Eu acho que a gente perde um pouco as noções. Então, eu acho que a gente precisa daquela cadeirinha no sol, né? seja onde tiver um raminho de sol onde a gente pode parar e pensar um pouquinho as nossas coisas do que a gente está vivendo dentro de casa você né? estava falando do nosso isolamento né? é porque a gente está numa correria tremenda e a gente nunca se pergunta quando a gente se pergunta a gente parte de um pressuposto muito importante nós temos um, su um sujeito que diz em nós ele fala por nós e ele diz em nós a gente chama esse sujeito, de sujeito do inconsciente, né? Quando a gente faz uma pergunta, ele sempre dá uma resposta. Então eu penso que algumas vezes a gente esquece de perguntar algumas coisas para ele. É assim que eu vejo a ah, quando a gente se perde nos lineares.
0: Eu acho que é isso, é saber fazer as perguntas antes de mais nada, né? Porque a gente fica buscando respostas o tempo todo para tudo e a gente esquece
1: de se fazer as perguntas, não é, Mônica? É verdade, e às vezes eu queria fazer uma pergunta para a Geis, eu queria te perguntar, é, se às vezes as pessoas, elas não confundem coragem nas outras pessoas com loucura, então às vezes você vê, eu já escutei algumas vezes e nossa, mas você é louca de fazer isso, né, e eu acho que eu não sou louca, eu acho que eu sou corajosa de fazer, e, será que isso não, não, não existe essa confusão também?
4: Existe, e existe bastante, né, porque a coragem ela tá sempre com é de uma realidade, né? Aonde eu sei que eu estou nos desafios, mas eu tenho uma compreensão a hora que eu posso escorregar nessa borda. Eu estou num, num estado limite, mas eu tenho a coragem de continuar caminhando, de continuar fazendo, de continuar apostando em várias coisas no relacionamento, no tratamento, no num investimento numa determinada. Um determinado determinava o sonho da vida. E tem um outro momento em que isso pode se perder. Né? Aí nós vamos entrar na, nas questões das intensidades. Né? Onde a intensidade se torna tão grande e eu preciso pensar no outro aspecto do, da, da mente. Porque a nossa Não. mente pode também ter um defeito de funcionamento, que é a impulsividade. Né? Então, muitas Não. vezes... Eu ela me leva a entender como se eu tivesse coragem, coragem. Né? E, na verdade, não é coragem, é uma que tem no corpo e racionalidade, e depois eu vou ter uma consequência lá na frente. né? Então, aí tem uma importante da gente pensar que mesmo nas nossas nós precisamos sempre tangenciar um ponto de realidade.
0: Então, Geise, você acredita que a gente eh, pode expressar a loucura, a nossa loucura interior através dessa
4: catarse? É dessa forma que a gente consegue expressar? Exatamente. Lembra que eu falava da questão das intensidades? Né? A catarse é uma intensidade. Né? E, e Freud descobre isso lá no começo do, do tratamento dele, quando ele começa a ouvir as pacientes, e ao, ao escutar os problemas, o sofrimento, e eles faziam aquela catarse, geralmente eles melhoravam em seguida. né? É, era chamado, inclusive, por uma das analisandas dele, de limpeza do chaminé, a catarse. Né? Como se fizesse realmente o desenvolvimento e a, as fumaças da chaminé pudessem sair e estar liberadas. É como se a mente pudesse esvaziar-se e começar a pensar novamente. Então, aquela situação aonde está diante de um sofrimento, como se não tivesse um ponto de apoio, né? E a partir dali, do momento da catarse, da liberação, desse estado de expressão afetiva intensa, que pode ser assim, um riso, uma contorção, um choro intenso, uma briga histérica, uma violência, né? É, intencional, que a gente chama de uma violência pulsional, é, imediatamente, às vezes, a pessoa, ela calma, ela começa a raciocinar de novo, ela vai colocando as fichas no lugar. Então, vamos pensando não quebra-cabeça que vai se rearranjando, né? e ali ela pode começar a falar. Então, a catarse, ela é importante em vários momentos da vida da gente, em situações que a gente está passando por grande estresse, a mente não consegue dar conta de tudo que a gente está vivendo, a catarse vem né, como uma possibilidade de aliviar, embora precisa ser elaborada. Porque não adianta fazer catarse só catarse só catarse que a gente cai numa intensidade repetitiva. E a intensidade repetitiva não significa elaboração, né? Porque o que significa elaboração é a gente recordar, repetir algumas coisas que a gente percebe que são repetições, mas a gente elaborar e dar entendimento e criar links com algumas coisas. A catarse por catarse só, o próprio Freud já foi percebendo que ela era a parte do começo, né? Depois a coisa deveria continuar,
0: e como é que a gente consegue elaborar é, essa catarse dentro das nossas casas neste período? Nos ajuda, Geise, pelo amor de Deus. Porque com o marido, o filho, a rotina, a gente tendo que dar conta, né? A gente, todo mundo que está nos ouvindo teve que se reinventar neste momento dentro de uma rotina. E agora a rotina tem que ser quebrada, inclusive, porque aquela rotina já, já não cabe mais. Então, assim, a gente criou e recriou situações de vida, do momento assim tudo muito rápido, tudo muito intenso. Como é que a gente se libera agora, que inclusive não pode nem ir fazer uma consulta com, com as nossas psicólogas, não consegue nem sair de casa. Dá uma dica para a gente poder liberar e extravasar essa nossa loucura? Juliana, pode sim, eu
4: estou atendendo online, você pode procurar tua psicóloga. Lá ah, que online. maravilha, nós precisamos. Ah, é, porque assim, é uma forma... É, eu vejo como que essa situação do lar né, é um momento que tudo tem que ficar sem grandes exigências então assim para as pessoas que são mais perfeccionistas elas sofrem mais ainda ela tem que suportar que a roupa não está toda lavada que não vai dar conta de passar que vai ter coisa na lou louças para lavar que as crianças estão correndo em cima do sofá que tem brinquedos esparramado tipo, pela sala que talvez não deu tempo de arrumar a cama né? Então, veja, isso tudo com um sinal mais perfeccionista e de exigência, a pessoa vai entrar num desgaste muito grande. Né? E aí é o que a gente fala, é o que eu tenho conversado com algumas pessoas, né, que eu tenho é, atendido também online, é, eu tenho falado, vamos fazer o seguinte, como era a tua vida lá fora? Você vai tentar fazer a tua vida aí dentro. Então, assim, desde coisas bem básicas, você tinha um tempo para você? Você vai precisar continuar tendo. Ah, você tinha um espaço enorme, tá? Quantos cômodos tem na tua casa? Então imagina que a sacada da tua casa é o parque que você caminhava. Você vai pular corda, você vai fazer... Ah, mas você não tem pezinho? Ok, coloca areia numa garrafa, põe água numa garrafa, amarra com um elastiquinho. Quer dizer assim, precisa criar. Precisamos ser criativas no sentido de que o mundo está dentro de casa e nós não estamos mais conseguindo ir para o nosso lar. Como fazer isso? Eu vejo que esse é o grande desafio, né? É saber que quando o mundo está dentro de casa, na intensidade que ele está hoje, eu preciso saber voltar para o lar. E saber voltar para o lar é desligar a televisão, é não acompanhar todas as loucuras Fala, falam, é discriminar tudo que se posta, tomar muito cuidado com que é verdade e com que é mentira, porque eu uso uma expressão é, que eu gosto muito dessa expressão que eu uso para minha vida. E a primeira questão, assim, se você come uma melancia estragada e você põe na boca o pedaço já, o que, que acontece com você? Você vai fazer você refuta. Você já percebeu que com o ouvido a gente não faz a mesma coisa? Deveria, já quando na gente, hora. Quando a gente não faz a mesma coisa com o ouvido, nós estamos nos intoxicando, né? Então hoje todas as portas estão abertas para dentro da nossa casa e nós perdemos o lar. Então você vai vendo lares sofridos, as pessoas angustiadas, todas as pessoas que a gente vem conversando, elas vão dizendo assim, gente, eu estou trabalhando muito mais, e é verdade. As pessoas estão trabalhando muito mais, elas estão descansando muito menos, elas estão tendo não agenda, elas precisam criar agenda, agenda para comer, agenda para dormir, agenda para brincar, agenda para entrar na caixa do nada, né, e lá ficar sem fazer nada, né, que faz parte da saúde mental, da higiene mental, fundamental... Porque isso que vai fazer as cabeças ficarem totalmente loucas. As medusas começam a despertar tudo na cabeça.
0: A gente quer a nossa loucura saudável, a nossa loucura criativa. Agora eu queria entrar numa seara falando das medusas. É, que a medusa mesmo né, era uma mulher, pela mitologia, que era diferente que era à frente do seu tempo. E na história a gente percebe que muitas das mulheres foram consideradas loucas por simplesmente pensarem fora do status quo da época. Então eu trouxe aqui um depoimento da Daisy Aur. A Daisy ela é historiadora e ela é colunista do site Green Me e ela vai falar um pouquinho para a gente sobre isso. Vamos soltar o áudio da Daisy.
5: Já dizia o pensador Jidu Krishnamurti, não é sinal de saúde estar bem adaptado a uma sociedade doente. E ao longo da nossa história, muitas mulheres eh, se voltaram contra a que a sociedade impunha. E essas mulheres foram consideradas loucas porque não era normal uma mulher se revoltar, reagir e colocar, aflorar suas emoções. A mulher tinha que ser recatada, submissa e abaixo, se colocar abaixo da vontade masculina, do homem. E quando ela reagia era até considerada louca e julgada mesmo pelo próprio marido. E até encaminhada para sanatórios, hospitais psiquiátricos. Isso ficou muito marcado é, nas primeiras décadas do século XX, quando né, a psiquiatria começou a se pronunciar mais, se desenvolver mais. As emoções que as mulheres expressavam de forma mais acentuada, eram visto, vistas mesmo como loucura. O que hoje a gente considera uma TPM, um estresse, né, a sensibilidade feminina, naquela época era considerado doença mental, histeria. E muitas mulheres pagaram mesmo uh, com a anulação de suas existências por reagirem, serem transparentes, expressivas. E isso também ficou muito notório em países fascistas, como a Itália. No regime fascista da Itália, os hospitais psiquiátricos eram, assim, a maioria eram mulheres, que por reagirem de forma revolucionária, foram taxadas como loucas e consideradas uma ameaça à sociedade, aquela sociedade ditatorial, né, influenciada pelo regime ditatorial, e infelizmente isso aconteceu muito no século 20, né, na primeira é, metade do século 20, e ainda bem que as coisas foram mudando. Muitas mulheres, com a sua coragem, a sua ousadia, elas abriram caminho e conquistaram muitos direitos que hoje nós usufruímos e podemos falar, né, agora aqui nesse momento está expondo, né, essa questão. Mas é lógico que a gente também tem que fazer a nossa parte e conquistar, abrir mais espaço, mais caminho para uma sociedade mais igualitária. É isso aí. Vamos que vamos.
0: Vamos que vamos. E a gente é pura gratidão a essas mulheres que literalmente abriram caminho. Quer dizer, gente, não faz muito tempo. E até hoje, se a gente parar para pensar, claro que não são colocadas na fogueira, mas quantas mulheres, por serem ousadas e por... Eh, acreditarem nos seus sonhos e nos seus potenciais, são taxadas de louca ou fora da curva. A gente conhece várias, a gente vê todo dia exemplos disso. Então, assim, não é aquele discurso feminista, mas realmente a que ponto nós precisamos chegar para que as pessoas entendam os nossos sonhos, deem valor e respeitem os nossos sonhos. Não é, meninas? Passo a bola para vocês. O que, que vocês acharam desse áudio da nossa querida Daisy Aur, historiadora?
3: Ah, é verdade, né? Isso tudo aconteceu, tá aí nos livros, não, não deixa mentir. E como você falou, né? Hoje a gente ainda tem muito resquício disso na sociedade. É, o que eu até queria perguntar aqui pra Jayce, essa relação entre a loucura do homem e da mulher, né? Então falando de uma maneira aí mais técnica mesmo, né? Tem alguma diferença de cérebro, de, enfim, de DNA em que... Tem alguma probabilidade de que a mulher seja né, mais louca do que o homem ou ceda à loucura de uma maneira mais fácil, ou isso não existe? Eu acredito
4: que são só expressões diferentes. Né? O homem se expressa de um jeito, a mulher se expressa de outro. Isso era muito mais definido no século XVI, XVII, XVIII. No nosso século atual, a gente já tem uma música nas essências e na forma que homens e mulheres é, né? ficava muito mais claro a racionalidade para o homem, a intelectualidade que era uma das coisas que o homem podia fazer. Né? O homem podia estudar e o sonho de todo homem era ser engenheiro, era ser advogado ou médico, as profissões, né? E as mulheres eternas do casa para cuidar dos filhos. Que gerou na mulher uma insatisfação. Então, veja, é uma expressão que cada cultura do seu tempo, ela, ela fez uma expressão de uma mulher e uma expressão de um homem. Hoje nós temos uma expressão diferente dessa expressão que está colocada no século quinze, no século colocada no início do século XX. Eu volto até um pouco atrás né, no adentramento de Rousseau, né? É, quando ele falava que as mulheres precisavam ser adestradas. Né? Isso é uma coisa assim, que hoje a gente falar uma coisa dessa... Né? é uma coisa que toca tremendamente... um adestramento da mulher... mas o professor deixava muito claro... que a mulher tinha que ser dona de casa... que ela tinha que ser delicada... e ela não deveria andar com o porque ela de deveria com desejos e fatores... Ela não deveria comer carnes sanguinolentas, né? Elas deveriam ser educadas à poesia, à música, né? E porque elas tinham um certo pé das bruxarias, né? Então, veja, é, Rousseau colocava algumas coisas que a menina precisava ser educada desse jeito. Hoje nós temos uma outra educação. Nós educamos as nossas filhas e os nossos filhos de uma forma diferente, né? E isso faz com que as expressões sejam diferentes. E o que talvez a gente possa refazer um do corte, um é no sentido das intensidades. Existem homens muito intensos, existem mulheres muito intensas. Né? E mesmo nos dias de hoje, é, essas expressões são expressões é, é, com mais colorido, com mais tonalidade afetiva. E principalmente, eu as personalidades, elas estão muito ligadas à passionalidade, né, que é a pesquisa que eu gosto de fazer na vida, né, de estudar um pouco a passionalidade humana, né, que essa passionalidade é o ponto que eu acho que tá aí explicando um pouco essas intensidades.
3: E assim, levando agora até para, né, porque muita gente não tem acesso à terapia, né, não tem, não conversa com outras pessoas e acaba não, não identificando a, alguns sinais de alerta que são ali, que estão nessa linha do, do limiar do que é uma loucura, do que é uma exceção e do que é algo, né, eu estou tentando fazer algo diferente. Quais seriam esses sinais de alerta aí para as pessoas terem... É, até um pouco mais de atenção, não só com elas mesmas, mas com pessoas com quem convivem, amigos, familiares?
4: Então, veja, eu penso que não dá para falar pela média, porque falar pela média você vai entrar numa tipo de definição, ah, o que é média, o que é normal, o que não é normal, né? Hoje a gente precisa entender que as pessoas, elas têm formas diferentes de pensar, viver e existir, e elas precisam ser respeitadas o que, que eu coloco como fundamental? O sofrimento. Eu acho que quando a gente entra no sofrimento extremo, da qual é, ela causa uma infelicidade, da qual rompe relacionamentos, e da qual as pessoas pelas quais a gente se também ficam infelizes, eu acho que aí a gente precisa entender que a gente precisa de um tipo de ajuda, né? E nem todas as pessoas realmente podem fazer terapia mas a gente tem muitas pessoas que podem ajudar de outras formas. A terapia é uma, uma vertente. A questão é buscar vertentes que podem ajudar. Né? E essas vertentes que podem ajudar a fazer a pessoa entender esse aspecto do sofrimento. Né? Do sofrimento humano. Mas o sofrimento todo sofre, sim. Mas eu falando da intensidade. Sempre eu estou entrando de que a intensidade é que vai levar a gente a pensar no patológico... aquilo que está é, aparentemente saindo de uma média... mais uma média... você sempre tem que pensar em termos de curvas de Gauss... Né? É, ela não é uma média exata... ela tem um intervalo maior né, de suportabilidade... mas os extremos... elas trariam desde uma depressão... ideações suicidas... perdas de apetite ou compulsões violentas, né, insônias severas, é, problemas de autoimunidade, na qual a pessoa entra num ciclo repetitivo, onde vai se desmontando as defesas imunológicas, aí eu já vou entendendo como muito sofrimento, né, e, e que precisa de ajuda, sim. E muitas vezes precisa da ajuda do terapeuta, precisa da ajuda do médico, né, ou que seja a ajuda do padre, do médium, do pastor, do, do amigo que tem um ouvido. Porque hoje a grande questão é ouvir, né? Eu acho que quando a gente tem uma pessoa que nos ouve, a gente se ouve. Eu acho que nós não estamos muito escutando as pessoas. Eu acho que uma pessoa que ouve e que sabe ouvir a outra pessoa, ela ajuda muito. Porque quando a gente é escutado, a gente se entende. Quando a gente fala, a gente já começa a entender algumas coisas. Isso que você está colocando, a gente percebe até com
0: criança. Porque a criança, antes dela formular o pensamento dela, ela fala para ela mesma. E daí que ela vai passar para frente. Voltando um pouquinho às mulheres da história, eu queria que você comentasse um trabalho que você tem... Geise, é, que é a respeito da Camille Clodel, que é uma grande artista francesa, foi uma grande artista francesa, que teve um relacionamento bastante abusivo com o Rodin. Então, eu queria que falasse também desse limiar entre a arte e a loucura, porque a gente é, sabe, a história nos conta, e até hoje a gente vê grandes artistas, grandes nomes, aonde eles vão num limiar da loucura, alguns acabam entrando em drogas, em exageros, mas a gente percebe que a genialidade também, ela chega muito próxima à loucura. Fale um pouquinho do exemplo da Camille e de que maneira você vê esse limiar
4: entre arte e loucura. Bom, esse é o assunto meu, da minha paixão. Porque eu acho que quando a gente pode fazer arte, a gente tem uma capacidade de sublimar né? E eu posso ver isso claramente na pesquisa eu fiz sobre a Vida de Camille Ela nasceu é, é, em 1864, né? e faleceu em, em 1943. Aquela ficou mais de 25 anos reclusa. Quando que ela basicamente começa a enlouquecer? Quando ela para de escurrir, né? Isso fica muito claro quando né, da obra dela, ela consegue fazer a envoltão e o entendimento dos Era uma mulher fantástica que escurria maravilhosamente bem. Só que Camila Pudel, ela tinha uma profissão que até ó, é a época era para Ela foi uma. Ela tem mais duas colegas. Foram, duas, foram três, na verdade. Né, Camila Cludel e duas amigas de Colarós. Foram é, as primeiras escultoras mulheres. E o trabalho de Camila era fantástico desde o começo. Ela esculpia e ela tinha uma intensidade na vida dela, no que ela fazia. Ela sumia para o meio de Vila se escondia no meio onde trazia aqueles barros e ela se sujava toda de barro. Né? E ali ela fazia as esculturas dela. E ela foi crescendo. Até que um dia, Bolcher, que era o primeiro professor de escultura dela, disse, olha, tem um cara que me lembra muito como você e eu preciso te apresentar. Um cara. Já, já imaginamos quem é o cara, né? <risos> e era o cara. E aí, você veja que, que coisa essa semelhança entre Camille né, e Rodin, que Bolcher sacou ali na hora. E ela vai conhecer. E ali nasce, entre os dois, uma paixão louca. Só que foi uma paixão que pro Rodin, ele já era muito mais velho que ela. E ele se alimentou da, da beleza, da criatividade, né? e ela se apaixonou tremendamente, não foi correspondida. E isso mostra os ciclos de uma mulher implorante, de uma mulher apaixonada, de uma mulher que não tinha espaço no seu tempo, que era adiantada no seu tempo, que começou a colocar na obra de arte o sofrimento. Então, se você olha as obras de arte de Camille Trudel que foi aonde, quando eu sempre gostei dos trabalhos de Rodin, quando fui a Paris, a primeira coisa que eu fui visitar foi o Museu de Rodin, porque eu queria ver o pensador. Né? Eu, eu, inclusive, pintei o pensador. desculpe, eu e eu, eu pintei, né? porque eu gosto de pintura também. E, e, e quando eu pintava aquilo, eu ficava muito encabulada por aquela situação do Rodin. Por como é que ele faz aquela situação do pensador? E, e foi ali naquele momento que eu conheci a Camila ela tinha as obras no ateliê dele, né, e quando eu olhei as obras dela, eu falei, gente do céu, o que, que é isso? Que loucura essa mulher, literalmente. Que loucura, que loucura, ela me arrastou para a obra dela e eu trabalhei ao longo do tempo a história e a biografia, para encurtar. Ela, no momento em que ela foi desencontrada da possibilidade de viver com o Rodin, ela se jogou num casarão com mais de 18 gatos Ela vivia de camisolão descabelada, se enchia de álcool, tinha pintado a via sacra inteira na parede, feito vários desenhos, começou com vários teclitos de que os maçons tinham roubado, né, é, que os maçons estavam atrás da, da obra dela, que o Rodão tinha roubado as obras dela. E a partir dali, ela acaba, após a morte do pai, porque era o pai que garantia toda a relação afetiva. Ela tinha uma relação de desprezo e de desdém com a mãe e de uma rivalidade violenta com a irmã logo após o nascimento dela. Aí ela vai para o hospital. Então, veja, quando ela para de esculpir, ela enlouquece. E ali presa, dentro do asilo, é, eles tentaram dar barro, tentaram dar pedra, sabão, tudo que pudesse esculpir. Ela nunca mais pegou. Porque a partir do momento que ela considerou que ela estava sendo roubada e que ela não estava sendo valorizada como mulher... Em relação ao que ela falava, ela introduziu a arte do voo, ela entrou num trabalho totalmente contemporâneo dentro da, da estrutura, né? Percebe? Isso não foi respeitado. Né? E aí é,
0: parece que entra uma analogia que a gente pode fazer hoje, meninas, ver se vocês concordam com isso. Se a gente não consegue expressar aquilo que está dentro da gente verdadeiramente, a gente acaba morrendo um pouco. E então é aquela loucura saudável, que é o que a gente começou no nosso bate-papo falando, ela também morre junto. Faz todo sentido isso, não faz? Vocês en enxergam da sentido. mesma forma, meninas?
1: Com toda certeza, né? Essa dificuldade de expressar os sentimentos que a gente hoje também vê nas redes sociais, né? o quanto as pessoas estão tendo dificuldade de achar esse limite, né, de até onde a sua opinião é não não interfere na opinião da outra pessoa e não chega a ser até agressiva, né? Essa eu vejo que nos a Geis pode pode explicar um pouco melhor se as, estamos vivendo tempos de dificuldade, maiores dificuldades de nos expressarmos.
4: Sim, só que veja bem, quando nós conseguimos expressar através de qualquer característica artística seja um poema, seja uma música, seja uma escultura, uma pintura ou mesmo atividade física né? qualquer coisa que você trabalhe no sentido de poder liberar um pouco que está dentro e não está podendo ter é, vazão no sentido de compreensão isso não está podendo ser complicado é onde vem a situação do adoecimento né porque enquanto a Camille pôde produzir, e ela escreveu várias obras do eterno índio, abandono, Abandono, né? A Idade Madura, é, é, A Verdade, Niobre Ferida, Medusa, ela foi criando várias coisas, quando ela esculpia, ela esculpia o que ela estava vivendo, quando nós escrevemos, nós escrevemos o que estamos vivendo, quando nós cantamos, nós cantamos o que nós estamos vivendo quando nós fazemos uma comida e não outro ou queimamos ou salgamos demais nós estamos fazendo alguma coisa né? então percebe isso são expressões né o que nós precisamos é expressar seja de qualquer forma mesmo que quando sejam né? Né? mesmo quando roupa né ou mesmo fazendo um poema cantando uma música fazendo uma letra né? É, isso faz com que nós usamos um mecanismo de defesa fundamental da saúde mental, que se chama sublimação. E a arte, por está no corpo, a própria sublimação. Perfeito. E eu queria,
0: para aproveitar o embalo, a gente tem agora o áudio da atriz e psicóloga também, a Irene Worm, e ela vai contar para a gente como é que é, foi a preparação dela para um papel de uma personagem louca. Vamos lá. Juliana,
2: equipe do Medusa, Bom, primeiramente eu gostaria de agradecer o convite de poder contribuir um pouquinho com esse trabalho de vocês maravilhoso, que vem numa, numa época tão importante para agregar conhecimento e, e também para poder compartilhar um pouco sobre a minha experiência enquanto atriz na criação de uma personagem que à primeira vista se mostrava uma personagem comum, corriqueira, mas que com o desenrolar da trama... vai se revelando extremamente perversa... manipuladora... que é a Ana Lia. A Ana Lia é uma personagem da peça Só Você... que foi escrita e dirigida pelo Humberto Gomes... aí em Curitiba. Bom... É, eu acredito que o maior desafio... tenha sido mergulhar no entendimento... Da, da estrutura de personalidade dessa personagem... principalmente... me mantendo num lugar sem julgamento. Né? Me manter o máximo possível... sem, sem julgamento... Porque, enquanto atriz, quando a gente empresta o nosso corpo, os nossos pensamentos para gerar sentimentos para os personagens que a gente cria, é inevitável a gente também não emprestar pedacinhos nossos. Especialmente para ir fechando as lacunas de criação, né? Essa que é a, esse, esse trabalho de patchwork, de construção de um de um personagem, ele, ele entra muito nessa potencialidade criativa, imaginativa, nossa sensibilidade artística, de ir fechando essas lacunas do que nos é humano. Né? E assim criar essa, essa verossimilhança, proporcionar essa experiência para o espectador para que ele possa refletir sobre o que ele enxerga ali, o que ele está vivenciando naquele momento. É, só para situar, a história ela girava em torno da vida de um homem que estava em crise de meia-idade, que era professor de literatura e havia acabado de ser demitido. Ele era casado com uma de suas ex-alunas, justamente a Ana Lia, que era a personagem que eu desenvolvia e atuava. E aí, com, com essa história da, da, da personagem, a gente vai percebendo que, que todas as manipulações, todas as mentiras que a, que a Ana ia arquitetando ao longo da vida, as quebras das regras sociais, ela não sentia o mínimo remorso, ela não tinha o menor sentimento de culpa. Era um personagem que, que beirava muito a sociopatia mesmo. E o maior desafio, né, além da questão de você não julgar, de emprestar pedaços teus na criação, é justamente também reconhecer em si as nuances de sentimentos que também habitam essa estrutura psíquica uh, de sociopatia. Né? A gente tem luz e sombra dentro da gente, né? nós temos toda a potencialidade de todos os sentimentos dentro de nós e nós temos essas graduações, né? essas nuances. Então você conseguir traçar o teu limite, né? entender qual que é o limite do teu corpo... E o limite do personagem que você constrói, isso sem dúvida foi um desafio, mas foi muito foi uma uma experiência, uma vivência criativa muito interessante.
0: Eu achei interessante ela colocar aqui das, que todos nós temos as luzes e as sombras, e, a, e de novo trazendo as nuances e as tonalidades que a Geise havia comentado, é, que daí faz começa a amarrar tudo que a gente vem conversando desde o início do nosso episódio. O tanto que a gente consegue colocar luz naquilo que é verdadeiro para gente e assumindo também essas nossas sombras, para que a gente possa desenvolver o nosso pleno aí com todas as os tons, quase todos os tons de cinza ou de todas as outras cores que a gente queira adotar, não é mesmo? Geise, quer comentar um
4: pouquinho? Sim, quero sim. É, eu acho bem interessante essa fala da Ayrin, né? Ayrin, isso. Ayrin. É bem interessante, Airen porque assim, eu acho que isso que é, que é arte mesmo. A arte é aquilo em que nós vamos captando com o nosso olhar, captando com as nossas sombras com as nossas luminosidades internas e é onde isto começa a fazer sentido, porque a obra de arte ela toca exatamente esse ponto que às vezes na racionalidade não vai fazer lógica, mas ela vai fazer lógica num outro jeito de funcionar, né? E aí eu gosto do Merleau-Ponty, né? Ele tem um livro Merleau-Ponty, que é o Olho e o Espírito, né? Ele vai mostrando como que a gente vai tocando a obra de arte é, quando a obra de arte nos toca coisas que até então a gente não tinha percebido, mas é, exatamente nesse ponto artístico, aonde né, ela diz assim, eu quero abrir mão de pensar, eu quero abrir mão de julgar, né? eu não quero julgar essa, esse personagem, mas eu quero entender como que ela foi, e ela captou que A psicopatia, algo que precisava ser é, respondido de uma maneira às avessas, por que que respondia de uma maneira avessa? Era um sintoma para alguém? Era um sintoma para uma sociedade? Era um sintoma para o marido? Não sei, né? Eu não estou não, não muito a par da obra, mas é para mostrar o quanto que a obra, ela fala por si. Se a gente passar a entender que a obra fala por si, e o olho e o espírito que o Merleau-Ponty coloca... né como uma coisa de que... se você deixar a obra... ela vai falar por si... e a hora que a obra fala por si... ela toca o invisível... né? e você tangencia o invisível... sem perceber... quando você percebe... você está fazendo uma interlocução com a arte... e você está fazendo uma interlocução... com aquela arte... com aquela obra... e é isso que acontece... ali no momento do artista... né? que ele precisa toma muito cuidado também, porque é aquela tangente que a gente estava falando. Ele precisa abrir mão de um monte de coisas dele, mas ao mesmo tempo ele tem que dar conta das coisas dele que estão tá ali implicadas também, das coisas que estão na sombra, né, que não podem ser olhadas, não pode ser pensada, não pode ser falada. Mas esta é a força da obra de arte. A obra de arte fala, ela tem vida própria e ela fala por si só. Que bonito.
0: E agora a gente começa a pensar em todos os grandes nomes de artistas né, que viveram justamente nesse limiar e os grandes gênios, os grandes artistas viviam exatamente aí, né? E alguns, claro, passaram do limite e outros conseguiram se manter. Quais são os artistas loucos que vocês se inspiram ou gostam? Fala um pouquinho de cada uma de vocês, Mônica. Serve o Cazuza? Opa! <risos> Se serve.
1: Pra mim, Cazuza foi... É, dentro da sua loucura, foi um, um poeta que conseguiu definir muita coisa pra mim. Assim. Então, eu me inspiro muito nele. Dentro da loucura toda dele. E
0: que, e que tá viva até hoje, essa loucura. Sim. Ainda bem que a gente consegue tê-lo vivo em nossos corações e mentes. Kelly?
3: Eu ia falar do Cazuza também, mas até... Para sair um pouco dessa questão só da arte, eu acho que hoje a gente também tem muitos empreendedores que tratam essa questão da loucura, né, para fazer dos seus negócios um sucesso, assim como na arte. E o Steve Jobs é um bom exemplo também disso, né, então. Ele também usou muito a, da sua loucura para construir tudo o que ele fez. E claro, né, teve todas, a, assim como o assim como qualquer grande artista. Né? Então tem os altos e baixos, tem toda aquela parte ali que é, acaba né, trazendo problemas para a vida dele, das pessoas que estão ao redor, mas o, o resultado da obra é sempre... Impressionante,
0: Jayse. Quem ah. que
4: representa para
0: você a loucura Elis, perfeita?
4: Elis Regina, né? Principalmente quando ela dizia que queria uma casa no campo para compor muitos hocks rurais, né? Aquele tempo de ócio, aquele tempo de criação, aquela voz fantástica, aquelas, aquelas interpretações que ela fazia com aqueles braços que pareciam sair voando.
3: Para mim, Elis Regina. Uau, ah, E a gente não pode deixar de citar também a Rita Lee, né? Que abriu aqui o episódio com os mutantes. A Rita Lee é uma, uma louca maravilhosa.
0: A nossa rainha, eterna rainha do rock. Inclusive, ela, essa semana, ela colocou um post no Instagram, sentada no jardim da casa dela e dizendo de que maneira que ela passava. Ela disse que ela já já vive em, em isolamento há bastante tempo, que ela vive reclusa, mas a maneira que ela faz para não enlouquecer, justamente. Então ela ela usa, faz trabalhos manuais, ela ela mexe com plantas. Então ela deu uma aula literalmente de como passar aí pela quarentena, por esse período de isolamento. E meninas maravilhana, ah, é para mim você sabe que eu também me tocou muito um texto que eu até postei no meu Facebook nessa semana, que a gente teve Páscoa no domingo. Vocês vão ouvir esse podcast um pouquinho depois, que a gente gravou com antecedência, é, de, sobre Jesus de gostar de imaginar Jesus uma pessoa como nós, uma pessoa que viveu seus, seus dramas, que viveu é, é, os seus sonhos e não deixou de sonhar, ele foi muito à frente do tempo dele, né então eu acredito que ele também viveu dentro do tempo dele é, um limiar entre o que podia e o que não podia. Tanto que ele foi até o final acreditando em tudo que ele pregava. Então eu acredito que o grande louco de toda essa história, louco do bem, seria Jesus. Eu gosto, admiro muito a história dele e eu acho que ele é uma inspiração para nós, para que a gente realmente, independente de religião, de credo, enfim, que a gente possa seguir realmente naquilo que a gente acredita, tendo a certeza que isso vai trazer o bem para a humanidade. Seria esse o meu exemplo. Fui longe, né? <risos> Muito bem, meninas amadas! infelizmente, como tudo que é bom chega ao final, o nosso episódio de hoje também está se aproximando ao fim. E agora, como dica, vamos pedir dicas para a Geise. Geise, se pudesse dar uma dica de um livro, de um filme, que tratasse este tema de loucura, para que os nossos ouvintes possam seguir neste bate-papo, nessa mesma onda. O que, que você poderia
4: sugerir para a gente, que a gente
0: coloca lá na descrição do episódio?
4: Olha, tem um que valeu a pena, porque tá? ele é bem reflexivo. Porque ele vai falar um pouco das desconstruções, né? É o oposto.
0: É <risos> Perfeito, obrigada. Meninas, querem compartilhar alguma sugestão?
1: <risos> Hoje estamos quietas, eu e Kelly. <risos> eu tenho um
0: livro que eu acho fantástico e desde que começou essa, essa condição de isolamento me vem muito à mente, que é Saramago, o ensaio sobre a cegueira. Ali eu acho que a gente vê o limiar do ser humano, o limiar da loucura, até onde a gente é, consegue viver num, num, num momento de caos total... E sem contar que a literatura do Saramago, especificamente neste livro, assim, ele te deixa tensa, no bom sentido, do começo ao fim, com aquela falta de pontuação. Porque o, o, o filme é maravilhoso, muita gente viu, inclusive feito aqui pelo nosso cineasta brasileiro, mas o livro realmente é algo indescritível. Então eu deixaria também como sugestão para que a gente possa pensar um pouquinho nesse limiar da nossa loucura. Certo, meninas? Certo. Encerramos, então, mais um episódio maravilhoso do nosso podcast. Agradecemos imensamente, Geise, a sua participação com a gente. Foi incrível. Depois vamos deixar os seus contatos, suas redes sociais, para que os nossos ouvintes possam te seguir também. E assim encerramos o nosso episódio A Loucura. Lembrando que você pode nos seguir no Instagram, nós estamos no Facebook e, claro, em todas as plataformas de streaming. Deezer, Spotify, no Google, na Apple. Ou seja, estamos em todos os lugares. Esse é o nosso podcast Medusa Cabeça de Mulher. Um grande beijo e até nosso próximo episódio. Tchau, meninas! Tchau.
3: Obrigada. Beijo.
0: Beijo. Medusa. 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 cabeça de